2: Swear. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast soeur et Crust. Ouais. On vient de faire le taf. Salement, oh, salement. On vient salement. de faire le taf parce que, petites annonces, les interviews qui arrivent, on finit par le plus lourd. On finit par le plus lourd. On, on les on fait toutes Zabit Magomed Sharipov, Anthony Smith,
1: bah, on a qui On a Roby Loller. Camaro Usman. Un certain Tyrone Woodley. Tyrone Woodley. Ben Askren, Ben, ben Askren, Askren. Oh, et, oh. et Et Johnny Bones. Jones. Johnny Bones. Oh, je peux te serrer
2: la main Ou, Ouais. Johnny Bones, Jones. Johnny Bones, Jones, man. En interview, ça arrivera prochainement. Parce qu'on va quand même prendre soin de, de traiter ça convenablement on va vous cuisiner avec, avec, avec les herbes de provence exactement donc pour john jones euh, je vous présente déjà mes plus sincères excuses le son il y a un petit peu de brouhaha autour c'était un peu ça le, le seul souci mais
1: sinon euh, on est assez
2: content oui interview. mais du
1: brouhaha et parce que mais john jones est john jones et on oui. ne dit pas à john jones qu'il tient son micro trop loin exactement. et c'était un peu le cas oui, parce mais que que qui sur ses
2: visages qui, sommes, qui <rire> sommes nous pour faire ça à john jones. en tout cas voilà les tiges en Sueur. vous pouvez toujours me dire si vous les appréciez si oui ce qu'on souhaitait mettre en place, donc c'est coton bio fabriqué en France. Euh, donc, vous voulez les mettre à 20 balles, tout inclus avec les frais de port et tout. Vous les recevez chez vous pour 20 balles. Est-ce que ça vous va Si ça vous intéresse, vous mettez ça en commentaire. On prévoit de mettre quelque chose sous forme de Paypal ou en fait, vous mettez les 20 balles sur Paypal On vous envoie ensuite la facture. Et une fois que toutes les commandes sont passées, d'ici la fin du FC 235, si les gens sont intéressés, on fera tous les envois, toutes les commandes et on fera tous les t-shirts, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, voilà le fameux t-shirt la sueur. There it is. There it is, Limited Edition. En mal ouais. <rire> ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe en commentaire. Rust. Voilà. Voilà. Alors, on en est où Il y avait un certain podcast sur Georges Saint-Pierre qui a pris sa retraite. On nous demandait ce podcast, et bien on voulait le faire. On voulait bah le oui, faire bah aussi. JSP, ouais. donc, qui a pris sa retraite, euh, malheureusement. Donc, c'est le titre de ce podcast, c'est « Une carrière de Greatest of All Time ». Mais avec un petit goût d'inachevé parce que il y a eu cette pause, il y a eu ce retour qui a été éclair mais impressionnant et là euh on voulait, on voulait le combat contre Habib.
1: On voulait le combat et en fait ce qui donne le plus le goût d'inachevé en fait, c'est que lui-même Georges Saint-Pierre ne voulait pas nécessairement prendre sa retraite maintenant. Il a juste dit euh, que en fait c'est les négociations qui n'avaient pas abouti, mais que lui avait toutes les envies en fait de faire un combat contre Rabib. Donc l'inachevé c'est surtout parce qu'il n'est pas parti tranquille, serein et je n'ai plus aucun regret, il est parti parce que bah, l'UFC euh, n'a pas accepté vraiment c est, c est, c est ce qu'il voulait faire lui. Il a même, d'ailleurs, je t'ai craché, hop, là c'était tranquille, c'était tranquille. On est bien, on est bien. Et, <rire> oui. euh, mais, mais voilà, ce qu'il a dit, c'est que. Il ne, il ne ferme même pas la porte, en fait, à si la, la proposition est intéressante. Il a dit m'appelle. Il me fait une proposition que je peux pas refuser en mode le parrain. Et ben en fait, il ne fait pas une croix sur, sur un éventuel retour. Et surtout
2: Donc, que je pense honnêtement que Georges Saint Pierre
1: ne sera pas très gourmand si Dana lui dit OK, Tarabib. Tarabib. Ouais, ouais parce que là, je pense que de toute façon, il est, il est pour la vie Georges oui. Saint Pierre. Euh, là, il a de l'argent jusqu'à plus tard qu'on voilà. Il l'a dit lui-même. Il a tous les sponsors qu'il veut. Il a travaillé son image suffisamment pour en récolter les dividendes aujourd'hui. Donc de toute façon, s'il revient. Ce sera juste pour le goût de la compétition. Ouais. Il l'a dit lui-même. Rabib le veut. Saint-Pierre le veut. Il n'y a plus qu'à. Et donc c'est ce
2: qui est dommage, voilà, c'est avec Georges Saint-Pierre. C'est une carrière bien évidemment immense. Great, greatest of all time, ça se joue avec. Aujourd'hui, ça se joue avec John Jones parce que Anderson-Silva, il y a le d'or. Il y a le côté, les gars ont combattu un peu trop tard. Ce qui fait que ça a atténué finalement leur héritage gigantesque. Mais Georges Saint-Pierre, à la différence de John Jones, peut-être que c'est moins impressionnant dans la cage, mais il y a ce côté. Impérial en dehors,
1: au contraire de Johnny Bones. Il y a le côté impérial et il y a vraiment le côté pas de faux pas en fait. Exactement. Il y a le côté, il a tellement bien géré ses, ses entraînements, ça, ça, ses camps d'entraînement, mais aussi ça, la manière dont il approche le sport, qu'il a jamais été, il a été mis en danger par Johnny Hendrix et c'était très très chaud, mais c'était une période de sa vie où il était déjà... Il... Et c'était dans le combat, enfin je veux dire, c'est pas une alors, alors En plus, c'était dans le combat et il a dit lui-même que c'était une période de sa vie où il aurait dû même pas prendre oui. le combat. Il y a eu des histoires où en gros, Georges Saint-Pierre voulait que Johnny Hendrix prenne certains... Un test antidopage. Johnny Hendricks avait dit oui et au dernier moment il a dit Exactement. non et Georges
2: Saint-Pierre
1: la, la George Saint avait dit bon bah allez c'est pas grave en combat et il a dit que c'était un regret ouais. qu'il avait aujourd'hui et qu'il n'aurait pas dû le prendre. Il n'était pas dans, la, dans les meilleures dispositions mais il l'a pris quand même. À part ce combat contre de Johnny Hendricks, finalement c'est un peu un sans faute, c'est un peu une fin de carrière à la basse routaine où bah, grosso modo euh, il ride sur son buggy tout seul. quoi. Donc euh, vraiment une, une, une carrière juste impressionnante. Good test of all time. Or et, euh, et dans la cage parce que voilà il avait comme modèle le joueur de hockey Wayne Gretzky c'est celui qui lui a vraiment donné cette envie d'être exemplaire pour les jeunes euh, qui lui etc Il était le goat parce que lui est était... fan de
2: hockey ou canadien bah forcément pour vous c'est un dieu mais voilà Jean-Saint-Pierre ouais, bah, le problème moi voilà c'est un, un peu ça le problème j'aurais bien aimé ce combat contre Aaron qui certes ne lui apportait rien mais qui permettait en fait d'apporter en fait Jean-Saint-Pierre le petit souci c'est que la génération aujourd'hui pas ce côté Georges Saint-Pierre comme il n'est pas américain, comme il n'est pas bankable, damn. Out there, <rire> comme il n'est pas américain, comme il n'a pas ce côté bankable très ouais. parti et tout ça, euh, et ben bah, les gens qui sont fans d'aujourd'hui peuvent dire ouais,
1: il est rincé, Terron Noodley c'est lui le plus grand. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai quand... ouais, voilà, j'ai vraiment un petit. Ok, ça n'avait pas spécialement d'intérêt pour Georges Saint-Pierre, et Terron Noodley l'a dit, dit lui-même, autant. Quand même, il y a dans, dans le top 3 des meilleurs welterweights de tous les temps, il y a donc Georges Saint-Pierre, sûr, et après c'est Matthew Hughes et Tyrone Woodley. Si Georges Saint-Pierre était revenu ne serait-ce que pour écarter de la course au Goat Welterweight euh, Tyrone Woodley, et ben pour moi ça avait quand même vachement de sens. Donc ça aussi, ça aurait, été, ça aurait été un petit plus, et c'est vrai qu'on le disait. Georges Saint-Pierre, ce qui, ce qui aurait fait de lui quasiment le goût à coup sûr, parce que quand même John Jones est, est, est très très solide dans ses positions, c'est si oui. Georges Saint-Pierre avait fini sa carrière sur Rabib et euh, Tyrone Woodley, oui. bah là, what's up? What's up, C'est vrai que
2: là, il aurait battu tout le monde, écarté oui. tout le monde, oui. et il aurait eu cette victoire contre un goût en puissance, parce que Georges Saint-Pierre, qui l'avait dit dans une interview de la soirée qui est disponible en description, oui. s'il avait dit aussi il a eu de la chance parce qu'il a pu combattre B.J. Penn et Matthews qui sont, qui étaient même à leur époque, deux mecs qui étaient vus comme des gouttes ou des légendes. Ouais. Et c'est ce qui manque à travers nous là aujourd'hui, c'est qu'il est dominant, il a ses victoires de panache contre Darren ouais. mais... Il n'a
1: il a il pas, voilà, voilà. pas battu, on dit toujours, c'est l'éternel truc. Calife, calif à la place du calife, euh, il y a aussi, bah, du coup, il faut battre une légende pour devenir une légende. Et même si son run est impressionnant, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, il a éteint une légende et il a pris sa place un petit peu, tuer le père, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y aura toujours ce regret. C'est possible, euh, qui, qui, pourquoi pas, qu'il monte peut-être en middleweight, on ne sait jamais. Oui. Peut-être que quelqu'un de lightweight, Khabib peut-être montrera un jour en weight, on ne sait pas, dans ce cas-là, il accrochera ce petit, ce petit nom au palmarès. Mais encore,
2: il faut un nom, parce que c'est ce qui montre par exemple, un Daniel Cormier, qui est devenu champion euh, heavyweight, en battant Stipe Miotic, ce pas la même chose que s'il était resté et
1: avait battu John Jones. Clairement. Il faut battre un nom. Il faut, il, faut, il faut un acte Conant de agrément, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça qui monte et qui bat, qui bat le vrai. Il faut un acte qui montre que tu as pris des risques, ouais. tu es sorti de, sa, de ta zone de confort mm -hmm. et tu as fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Ouais. Et il ne l'a pas encore fait. À Aaron Personnellement, je préfère Je préfère les champions oui, à qui, d'abord, défendent leur ceinture Deux au lieu de chercher que des méga fights Exactement. tout le temps. Exactement. Euh... Ce qu'il faisait avant hein. Oui, au passage, ouais, au passage. Ouais, ce qu'il faisait avant au passage. Mais, euh... Mais donc, voilà. Donc, Georges Saint-Pierre n'a pas combattu Tyrone. C'est vrai qu'il aurait pu. On ne sait pas ce que nous réserve le futur, il laisse la porte ouverte, mais en tout cas, putain, quelle carrière quand même. Je suis obligé de lâcher le juron qui va bien parce que quelle carrière. Ah ouais, non, non. Il le faut, il le faut. Il faut marquer des moments comme Super. ça. Et, euh, et Georges Saint-Pierre, un homme un homme incroyable, un exemple, la classe, mais vraiment la classe, à la, à la canadienne, à la Québec. Euh, non, il est pas. Québécois. Il est québécois, oui, il est québécois. Saint-Isidore. Et... Saint-Isidore, Québec. Et donc voilà, et donc bah, merci, merci Georges. Mer, mer... Merci George. George.
2: Et la question aussi, parce que forcément c'est ce que vous allez lui poser, c'est pourquoi l'UFC n'a pas voulu. Ah oh, Pardon Pardon, il y avait une petite précision, c'était. Jean Saint-Pierre, quand je disais, est devenu une légende. Pour moi, euh, Jean Saint-Pierre, Connor McGregor, c'est surtout, je pense, la victoire contre José Aldo qu'il a fait oui, de oui, 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 contre oui. Alvarez. C'est plus Connor qui a réussi, grâce ouais. à ses fans et grâce lui, à sa com', à dire Chum Chum, parce qu'en soit, les gens. C'est vrai, c'est vrai. C'était plus, tu vois Conor McGregor devenir light TV, euh, champion là, oula,
1: lightweight. C'est vrai. Et c'est vrai que finalement ce fait d'armes, quand même, comment, ne, comment faire plus légendaire oui. que oui. battre un champion depuis 10 ans oui. que personne n'a été, été en mesure de mettre en danger en 13 secondes d'un seul coup C'est quelque chose qui est hollywoodien, c'est quelque chose qu'on ne voit pas autre que dans les films. Et s'il n'avait pas réussi à faire ça On aurait dit, on aurait dit Mais c'est impossible C'est-à-dire que c'est même pas imaginable Qu'il fasse quelque chose comme ouais, ça José est Aldo tout. est une légende Il est beaucoup trop C'est un, un vétéran mm -hmm. Et pourtant il l'a fait Il y est arrivé Et c'est vrai que voilà il y, a, il y a, Pour Tyrone Woodley Il n'y a pas encore eu ce petit truc-là Donc wait and see Et donc la question oui c'était Finalement pourquoi est-ce que
2: l'UFC N'a pas voulu te faire Habib GSP Parce que financièrement Ça aurait été très juteux pour eux Ah ouais L'émotion, euh, l'UFC n'a pas spécialement intérêt non plus à promouvoir Habib, parce que c'est vrai que le marché russe n'est pas énormément porteur pour eux, parce que l'UFC fonctionne avec les Pé vous et que la Russie, bah, les Pé -Pé vous ils, ils s'en battent les dessus, couilles. Hein. Exactement, voilà pour dire ça poliment. Donc, ça aurait été intéressant, alors que genre saint pierre c'est le marché canadien, ouais. ils peuvent remplir un stade au Québec, comme ils l'ont fait d'ailleurs. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire ça
1: alors, il y a peut-être une raison qui... Je sais que ça fait bizarre parce que c'est ce un business. Mais, mais il y a peut-être des raisons qui sont personnelles. Il y, a, il y a en tout cas un tout petit peu de Dana White a toujours été très, très explicite sur le fait qu'il n'aime pas la manière dont Georges saint pierre a géré ses derniers combats. Venir, on gagne une ceinture et on se barre. Il a lâché sa ceinture Walter White. Là, c'est vraiment Dana qui l'a dit. C'est-à-dire que cette, cette manière de faire, ça, ça ne fait pas les affaires de l'UFC. Ça ne peut pas faire les affaires de l'UFC. Et il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il a, il a clairement les, les, les négociations et les dialogues entre Georges Saint-Pierre et Dana White n'étaient pas dans les meilleurs termes et les meilleures tout conditions, fait. même si Georges Saint-Pierre a dit dans la conférence de presse de, 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 de retraite que, ben bah voilà, il savait que c'était un business, il n'en oui, veut pas à Dana ça. White, etc. Mais malgré tout, il y a quand même des frictions qui ont fait que Dana White a pu mettre son veto quelque part. Ouais. Donc il y avait déjà ça, et quelle, quelle autre raison Quelle autre raison, Guillaume J'essaie de faire un petit dialogue oui. en ESPN.
2: Quatre raisons, eh bien, et bien c'est une honte pf... de la part de l'UFC de ne pas donner aux fans ce qu'ils ont envie de voir. Ouais, fuck l'UFC ou Non, non, non ouais, mais c'est vrai que l'UFC qui d'habitude donne aux fans les combats, ouais. combats qu'ils ont envie de voir, là c'est vrai que cette fois ils ne l'ont pas offert, mais il faut, il faut comprendre, et c'est ce que tu as dit, le problème de Georges Saint-Pierre c'est que c'est du one shot, et l'UFC aurait quand même été très mal embarqué ouais. si Georges Saint-Pierre avait battu Ravi. parce que qu'est-ce que vous faites d'un gars qui est vu aujourd'hui comme l'un des plus grands invaincu, qui se fait battre par un mec qui a 37 piges, ce même mec de 37 piges qui prend la ceinture, que ce soit en 165 ou en 155 et qui se barre juste après L'UFC ouais. serait dans une situation, regardez là Habib est absent pendant un an c'est déjà n'importe quoi au niveau des titres intérimaires. Si c'est la même chose avec en plus le champion qui vient de se faire ouais, désosser, ouais, voilà, ouais. Euh, là c'est la fête du slip parce ouais. qu'il y aurait Tony Ferguson qui serait « bon, Bah moi je veux ma ceinture », Habib qui pourrait plus trop rien dire parce que s'il perd, il bah, y a plus côté Laura du mec invincible, Conor McGregor qui serait bah, « t'es bien gentil de me faire combattre de cowboy, mais moi aussi je veux avoir ma ceinture ouais. », Dustin qui serait uh, « s'il vous plaît, Max Holloway. bon j'ai rien à foutre en fait ». C'est zizanie, ouais. Ce serait hyper compliqué, donc ça peut se comprendre, pour moi, ça aurait fait sens, comme l'avait dit euh, Firaz en 165. Ouais. dans ce sens où si tu crées une catégorie, on l'a vu avec l'UFC, quand ils avaient créé la catégorie Flyweight féminine, ça se passe pas toujours de la meilleure des façons, Non. ou même la catégorie Faderweight, où tu as Chris Cyborg, et c'est tout, ouais. Donc, ils auraient très bien pu créer cette nouvelle catégorie en 165, dire on fait le super fight inaugural de cette ceinture-là, advienne que poids, parce que si Habib perd... Eh bien c'est pas grave parce qu'il reste champion lightweight Ouais,
1: exactement Et
2: si Georges Saint-Pierre gagne, bah, il a sa ceinture, il peut partir Et ensuite on fait un espèce de poule, Puisque de toute façon, tout le monde veut cette catégorie
1: 165 ouais. chez les combattants Voilà, bah exactement, donc, euh, donc dommage Dommage, a dommage pour nous, ouais, <rire> de
2: plus qu'à cut hein. qu En tout cas merci pour votre fidélité ouais. On a passé une journée superbe, un séjour superbe Je dis à nous, oui, c'est la Team Mobile Arena, c'est là que se déroulera l'UFC
1: 235. Si ça se trouve, il y a, a peut-être la pub qui est passée derrière nous pendant qu'on parlait. J'espère oui. que ce serait stylé. Peut-être ce serait très stylé. En tout cas, si nous, c'est Cox, vous avez des co Cox co business. Enfin bref,
2: on essaiera de vous faire un post-fight show juste après l'événement, euh, bah, pas forcément en direct. Ouais. Et peut-être qu'on essaiera de vous faire euh, d'autres directs d'ici là. En tout cas, merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que nous sommes ici et que nous bah prenons ouais. beaucoup de plaisir, bah monsieur ouais. Rost. Bah ouais Allez. Si, Guillaume, si. sois là.
0: That's Stamps.com Code Program
2: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,